0: 喂，哎，大家好，欢迎来到钱粮胡同，我是野人，喜云佛。哎，今天我们继续给大家带来《耶路撒冷三千年》啊，但今天跟之前不太一样。嗯，今天主要是佛爷来介绍介绍这个三千年之后的事儿。嗯
1: ，我们讲讲今天以色列的这个事情
0: 。对，为什么呢？就是因为佛爷等不及了，等不着耶稣了。嗯、对，所以就决定先开 B 线，对，相当于是现代的、近现代的耶路撒冷。可以这么说吗？就是
1: 今天的以色列国，因为怎么说呢？其实从刚之前咱们讲到关于这个古巴比伦人、嗯，哎，灭掉了这个犹太人建立的这个国家之后，对，其实呢，犹太人的这种完整的国家呢，就算告一段落了，就没了，哎，就没了。那所以说呢，我们之前的关于这个犹太国这个古的历史，哎，犹太人的这个古老的历史，我们还会继续。但是同时呢，我们也开一个现代国，新对，对，这样这样两条线并并进。因为为什么我们要开展这个耶路撒冷三千年这个话题？我已经忘了<笑>它的由头，其实是因为今天依然接连不断的<笑>有战争、巴以的冲突。对对对对对，想起来了，对、嗯，所以我们才开着这个话题。但是从我们开这个话题之后呢，他们就不打了，对，一直也<笑>一直我们也聊不到这个今天的巴以冲突。那所以说，我们呢<笑>就是等于两个。并行,哎、并行，让大家能够了解到，就是说历史对于今天影响的这个问题
0: 。对对对，嗯，有道理。那这佛爷赶紧给我们讲讲
1: 。对，那说起这个现代以色列国，因为大家都知道，其实自从这个犹太人嗯离开了这个巴勒斯坦这个地方之后、嗯，其实就没有了一个犹太人的国家了。没错，他们就散落到了世界的各地，哎，比如欧洲。散
0: 落到天涯，是吧？嗯
1: ，对，等于就是四散在天涯了啊、哦。但是呢，犹太人和很多其他的民族和这个国家不太一样
0: 。还真是，你比如说契丹族就没了，嗯、对吧？只剩下金花了。长，院长了
1: 。啊嗯、<笑>对，所以说这个在历史上其实陨灭掉的这种民族非常的多。其实本来犹太人呢，也跟这个些历史上陨灭、陨落掉这些民族其实一样，就没了嘛，理、哦、论上就应该消失了。是，但是呢，犹太人呢，他们又不一样。他们虽然散落在天涯、嗯，但他们坚持自己的信仰，嗯，坚持自己的民族习惯。所以说，就保障他们一直，其实到今天，让犹太教依然存在，让犹太人依然存在，
0: 就说明他们还因为有信仰，所以一直存在。他们拒
1: 绝和当地他们散落地方的人的融入，哎，在各
0: 地他们就是建
1: 立自己的犹太人社区，真不招人待见。对，就是今天你要去欧洲旅游，依然能看到非常多的这种犹太人的社区定居点。对，它和这个周围的这些居住环境啊，它的建筑的样式啊，都是非常不一样的。和中
0: 国城并称为当地的两大这个恶势力，
1: <笑>啊，反正就是他们很坚持，那也因此其实才有了犹太复国这样的一个算是一个想法的由来吧。嗯、对，因为如果这个事儿，如果你要是不坚持，那其实你这个民族就慢慢就,就是融合到了各个民族当中嘛。对对对，对那你也就谈不上再复国了。是，那真正犹太复国的这个思想是从什么时候开始萌发的呢？时间就要到这个1895年。嚯、嗯！哎，在这个1895年，就19世纪末的时候，发生了一个什么事儿呢？清朝，咱们的清朝。哎，对，咱们的清朝的末年，哎，清末。那这个时候，法国的一个将军叫德福斯特，嗯，他被这个摘掉了这个领章，摘掉了这个自己的这个勋章，然后、嗯、对，摘下了这个宝剑。然后把他宣布为洗
0: 澡什么都摘
1: 下来！哎，宣布他叛国，要对他进行这个处这个处处决
0: 。啊、哦，不是他自己摘的，哎、是人家,人家是被强迫的、哦。哎，要
1: 、哦、要审判他，为什么呢？说他这个叛国啊，认为他和这个德国有这个勾结。哦、大家都知道，德法之间这是一对老冤家，是是吧？这个纠葛是不断的。那你作为法国。军队的这个将军，你如果跟德国有勾结，那一定那不行啊！对，那一定要上军事法庭的。德夫斯特他究竟是不是一个叛徒呢？他有没有勾结这个德国呢？其实呢，这是一个赤裸裸的诬陷。嗯哎，就是说德夫斯特并没有勾结德国，虽然他姓德，哎，姓德，但是他没有勾结德国。是，那之所以这个时候还是要这个呃处决他，或者说要声讨他，或者说要诬陷他这个罪名，嗯，其中最重要的原因就是因为德夫斯特他是一个犹太人
0: ，哦、啊，这就可
1: 以折射出，只是整个在欧洲，其实犹太人都是没有很没有人权的啊。然后当那当时
0: 犹太人，为什么就说他是勾结德国呢？因为犹太人并不
1: 皈依基督教啊，他们要坚持自己的信仰，嗯、和这个整个欧洲
0: 社会它格
1: 格不入啊。他们的这一系列特立独行，其实都在欧洲受到排挤和这种压榨。
0: 但问题是，德国人是基督教啊，德国人又不是异教徒。是
1: ，或者说这就是个理由。
0: 哦，在
1: 这个审判德夫斯特的这个样的一个算是审判大会上，嗯、所有人高喊的已经不是德夫斯特的叛国。而是杀死这个犹太人，明白明白。这个时候，其实反犹的这样一个情绪在欧洲已经非常的强烈了。
0: 叛国只是一个由头，对，戴带不带帽子一样，大家只是
1: 说为了来，因为他是犹太人。就想、哦、对扣上这个罪名。
0: 德国人说我不承认他勾结我。
1: 呃，关于德国人的这一段呢，<笑>其实并没有这个、这个、没有记载记载了啊、哦。对，明白。那这件
0: 事情其实就深深
1: 刺激了一个在场的记者，哎，叫赫兹尔，嗯、他是一个奥匈帝国的犹太人。嗯，那他这个时候他就发现说，其实在场的所有法国人只是想通过审判一个犹太人有罪。从而来推定所有的犹太人都有罪，对,对、哦，那就是说所有的这个时候，赫茨尔会发现，就是说，如果想让犹太人在欧洲其他的国家获得平等的这个人权，嗯，显然不现实，嗯啊，犹太人必须得有一个自己的国家，那否则的话，犹太人永远也得不到这种平等的对待，那犹太人的命运就掌握不到在自己的手上，哦。哦
0: 那会儿没有什么“犹命贵”的这个，对
1: 这个活动啊，动对这个那这个那个时候还不够这个这个完善嘛？而其实、哦、犹太人在历史上一直以来在欧洲都不被视为有人权的公民啊，就是犹太人不不具备投票权，不具备对于法案的这些参与决策的这些权利都不允许公民，对，都是这种二等公民的角色、嗯。只有到法国大革命的时候，嗯，犹太人才真正被赋予了人权。嗯啊，拿破仑再把这件事情靠自己的武力推广到了整个欧洲。当时的法国可以被称之为犹太人的灯塔国，哎，那就是象征着这个犹太人的自由和民主。那
0: 为什么拿破仑这么看重他们呢？哎、是就是天赋人权嘛，就
1: 是人启蒙了嘛。不是说对就，就拿破仑也不是犹太人。对，拿破仑不是犹太人，只是说为了说，对，当时是因为象征着这种先进的这种思想嘛。但是这个时候呢，其实赫斯尔就发现，即便在他们视为灯塔国的法国，嗯，依然犹太人得不到公正的待遇、嗯。那所以犹太要复国这件事情就迫在眉睫了
0: 。是、哦、是。所以
1: 在一八九六年，他第一次把犹太复国这件事情，哎，写成了文章，嗯，然后在整个犹太人的世界里进行这样的一个传播。嗯，那很快也举行了第一次的这个犹太人大会。在这个全世界犹太人大会上，哎，大家一致认为犹太人确实应该建立一个有
0: 这么一大会呀
1: 、啊，对自己的国家，这是第一届，就是把全世界犹太人派代表聚集在一起讨论有多少人，对我们是不是具体多少人，这个我就没查着、哦、没啊。对，但是说人数也是相当不少。当然，犹太人也说了，散落到各地嘛，大家就觉得那我们共襄盛举，哎，一定要把这件事情落实。那这个时候，其实在这世界各地的犹太人也在影响着世界各地的政府。哎，比如当时美国啊、英国这些，当时美国政府呢就说，你对于犹太人想要建立一个自己的民族国家这件事情，哎，是予以支持的。嗯，当时美国政府希望呢是给犹太人一个地儿，是哪儿呢？是今天阿根廷。南部的一片这个高原地区，
0: 为什么呢？哎，
1: 这个地方，这个这个土地啊，非常的广袤，嗯、非常大的一片地，嗯、而且没有原住民、嗯，哎，非常的合适。当时呢，嗯这个、对贺斯也觉得说，刚开始听上去呢是比较不错，但后来他发现，如果一个地儿他没有原住民，他有可能是当地人没有去，也有可能是确
0: 实不适合这个那个地方是无
1: 人区，对，没人能去哦、哎。所以说他发现这个地方呢，气候极其寒冷。哎，土地完全无法是、哦，呃，能够耕种，就根本不适合人类居住、嗯。那所以说这个地儿给我我也没用啊，对吧？嗯、要不我也住
0: 不了，就是阿根廷都住不了，对阿根廷都不去。不
1: 对，那我们去那儿干嘛去呢？对，我都
0: 不去，我也不去。是
1: ，显然这个方案呢就被这个赫字儿否决了，说不行，嗯、这这地儿我们不能去。那第二个方案呢，那就是戴英给的，哎，哦、这就是戴英帝国说，呃，我们其实可以在这个非洲。乌克达，给你一块地儿、啊，这
0: 不都应该是给自己？就自己哎，我们这儿有有点地儿，你看看，你过来啊，多好啊！啊是都都不会给自己的，都是给人家的,、啊对的啊。美国
1: 给阿根廷啊，<笑>戴英就给乌你有乌克兰。阿
0: 根廷说：“你经过我允许了吗？”对，因
1: 为这个乌克达当时算是戴英的殖民地嘛。哦哦。啊，然后戴英就说：“只要你们愿意花钱，哦、因为犹太人大家都知道，就是祖祖辈辈就是这个经商的天赋啊。对，犹太人很有钱，就说如果你们愿意花钱买点地儿，我们可以卖给你。”就乌干达这这个地儿，嚯、哦，
0: 还得卖给人、哎、对，然后这个地
1: 儿呢，土地比较肥沃、嗯。你不是嫌那个这个阿根廷鸟不拉屎吗、哦？对吧？土地没法耕种。哎，这个地儿气候宜人，土地肥沃。是吗、哦哎？你们乌干
0: 达给我的印象并不是这样。哎，你
1: 们可以来，你们可以来。哦哦哦那这个时候呢，这个赫斯尔也都动心了，在一九零四年还亲自到乌干达进行考察，考察说确实。像戴戴英说的、哦，这个气候是非常的宜人，哦哎、土地也非常不错，嗯、哦。但是他发现了一件事儿，就是当地呀、啊哦、居住着很多的这个黑人兄弟，哎，啊，然后而且呢，就是在这个乌干达之外的这些邻国，啊、哦，也都是黑人兄弟，哦、啊，那怎么办？大家都知道，这个这个犹太人刚才说了是经商啊，嗯，啊是要从事这个这个商业活动，对。但是他们经过考察呢，就觉得说这个地儿啊。虽然适合种地，但它确实不太适合经商。周围的这些黑人兄弟啊，哎、
0: 他没有什么购买力。那这这不是胡说八道呢吗？这你看看我们啊，对吧？什么华为啊，嗯，对吧？什么传音啊，这不都开拓非洲市场？是
1: 当时呢，他们就觉得说，哎，这个不行，非洲这地儿也不行，真挑。哎，那就还剩下一个地儿，嗯、那也就是这个所有的犹太人。他们心中的这个圣地家园，哎，就是这耶路撒冷，
0: 流着牛奶和蜜的地方，哎，对，就
1: 是上帝的叫应许之地、嗯，哎，他们就认为这是当年上帝许给他们的地方，
0: 应许之地，你听，应应许给你的。哎本来不是你的，应许给你的啊，这个是
1: 答应的应啊，应许。<笑>这个他们就认为说一定，那我就得去这个，有
0: 道理，巴勒斯坦有道理。上帝给我的嘛，对吧我对？我不去这儿，当年就是摩西
1: 嘛，我们的故事里也讲过了，嗯、是吧？带着我们这个犹太人来到了,、这个、了四十多年，对，来到这个迦南啊，现在被称之为的巴勒斯坦、嗯。我们费了这么大劲才来到这个地方，那今天我们一定要回到。这个地方来建立家园，哎，所以说他们就当时就是根深蒂固的想法就已经确定下来了。嗯，这个地方，但是对于这片地方，当时是在谁的手里呢？其实不在美国的控制范围，嗯，也不在英国的控制范围，在谁？当时整个中东地区是这个奥斯曼帝国的这个控制范围。哦，哎，那现在的故事呢，就得回到这个唐宁街十号。就是在这个大英帝国的这个首相的这个府邸啊，有，一帮这个英国人就开始琢磨。时间是在一九一五年，这个时候过了是,是对，是什么时候呢？是一战时期，是是第一次世界大战时期。当时是这个像这个英法，哎，这些是协约国啊，英法俄等是协约国。嗯，那当时呢，德奥奥是吧？就是德国奥匈帝国和奥斯曼帝国。哎哎，这个是这个同盟国。那这是第一次这个世这个世界大战，嗯，所以说什么叫做帝国主义啊？帝国主义不仅仅是叫船坚炮利、遍布殖民地，帝国主义啊，就是一直对这个世界的这个规划，他有自己的想法，嗯。所以说，在1915年一战还没打完的时候，大英帝国就已经开始规划一件事儿，嗯，就是究竟之后的这个奥斯曼帝国，我们打完一战打赢了，怎么去肢解奥斯曼帝国？怎么去分配这个奥斯曼帝国这个土地的利益？已经开始想这好事了。哎，对，就是仗还没打完、嗯，但是我们得先把战后格局想好
0: 。有道理，就是你开公司之前，你总得先把这个，对吧？怎么股权分配的这些责任，先都给给给捋清楚了嘛
1: ？对，这个时候呢，就有一个叫这个斯皮克特的人，嗯，他就说，这个之后这个中东这地,地区啊，我们怎么这个这个划分呢？我们这个在屋里的这十多个人啊，哦、我们谁也没去过，啊，我们也不认识那儿、呃、啊，都没去过。那咱们在这个地图啊，咱们现在对，咱们现在看一看啊，这个地图上有两个城那个城市，一个叫阿克，一个叫克库克啊，这两个地儿，咱们干脆就从这个字母的这个第一个城市的这个字母 E 开始，嗯、到这个第二个城市的字母 K， 哎，咱们两点取一条直线，嗯。直接就画一条线、哦，啊，然后这条线的这个以北，归法国，因为英法当时是协约国嘛，哦、英法一头的，就是战后怎么分配嘛，嗯、哦哦，我们把这个北边给这个法国，嗯、这个南面归我们英国，就是大家觉得这个行不行啊？行行啊,啊，谁同意？哎，谁反对？当时的这个英国和法国呢，谁对中东也不了解，都不认识，哎，都不知道。那干脆一看地图呢，觉得画的还行，哎，面积差不多，对，拉得挺直的，说得。<笑>那这条线就是同意了，哎，于是两边啊就定了一个叫《塞克斯皮克特协定》嗯，哎，就是说以这条线划定这件事。孙子，哎，但是很有意思的是，这边画了这条线之后呢，这个英这个。呃，英国也没闲着，哎，这边虽然承诺说我们跟法国把这地儿分了，但是同时呢，在一战当中啊，他也想取得阿拉伯人的支持
0: 。哦，哎
1: ，就是说这个阿拉伯人如果能够在战场上支持我们，对我们的赢面更大，对帮助也是极大的。哎，我想必也是极好的。嗯，那我们呢，就他于是他就跟这阿拉伯地区的人说，说说如果一战结束之后，我们会去支持这个阿拉伯民族在中东地区独立。
0: 哦、哎，刚才说话给法国这个地儿啊，嗯、其实也可以给你们哟。哎，这这什么什么一女嫁两家似的，哎，对这，这个也就
1: 包括到现在以色列要复国的这个，就就等于是巴勒斯坦地区,这坦地区、啊，这时
0: 候仗还没打完呢，他就已经开始对这个盟友背后捅刀子了。哎、对他就
1: 要把这个事儿发给阿拉伯人了，阿拉伯人。同时呢，为了争取这个美国政府中的犹太人的支持，嗯。嗯啊，大英帝国呢，就去跟这个美国这边的犹太人说，啊、哦，其实啊，也不是不行，哎，什么就,就是不是不行，<笑>中东这个地儿啊，就是也不一定非得给这阿拉伯人啊、哦，哎，当时这个一个叫贝尔福的人啊，这个代表这英国政府就发表，在一九一七年，他发表了知名的这个贝尔福宣言，嗯，他说什么呢？他说这个大大英这个帝国这个女英女王啊。非常的愿意，哎，帮助犹太人在巴勒斯坦。建立一个民族家园
0: ，那这个巴勒斯坦是指那条线以北的地儿是吧？呃，不是他，他是他英国自己那片地儿是
1: ，其实应该就是地中海的东岸到约旦河，哎，这这样一个地区。就是他说的这块地
0: 儿包不、哎、包括他自己那个？地、呃？也包括，也包括，也包括。对，哦、但,但
1: 是呢，他也说行，我我我支持，这是吧？这叫社会温暖，你我他，大、嗯、英给我一个家了是是，然后所有的这个犹太人就高潮了呀，因为啊
0: ，就想着回耶路撒冷。嗯复国呢吗？也是那会儿，英国应该是世界上的老大，啊、对吧对啊？啊，
1: 大英嘛，就是。为什
0: 现在美国支持我是一样的？
1: 所以说，等于同一块地儿，哎，等于在大英这边呢，有跟这个法国人评分的这个协定，啊、嗯，也有给这个阿拉伯人的这个协定，啊、嗯，同时呢，还有这个要给这个犹太人的这个协定，哎、嗯，全都定了，
0: 太孙子了。对，但很有
1: 很有意思的是、嗯，就在这个贝尔福宣言啊发布三个星期之后，嗯、就仨礼拜。这世界上发生了一件大事儿，嗯，俄国爆发了十月革命，有哦，布尔什维克取得了这个这个政、嗯、政权，哎，推翻了这个沙俄政府，
0: 红色巨人站起来了、哎那。
1: 那在这个布尔什维克这个夺取政权的时候啊，他夺取了沙俄政府的一份秘密档案啊、嗯，在这个档案里，他找到了这个《塞克斯皮克特协议》的这个副本，嗯，为什么沙俄政府会有这个副本呢？对啊，就很有意思，是因为。英法当时在画这个中东这个势力的时候，当时的俄国也参与进来了。俄国他不想要这个中东这这块地儿，但是他想要哪儿呢？他想要伊斯坦布尔和土耳其海峡。哦，所以他当时就跟这个英法说呀：“你们不是现在在秘密搞这个协定吗？嗯，哎，那这个事儿你们得给我留一个底，哦，留一份档。”就是说，如果将来你们要是不给我伊斯坦布尔，我就给你们兜了出去。哎、对，那我就能把这事儿给你兜了出去、哦，对吧？我要保个底。那英国说，那那也行呗，就是反正就是这事儿，你也算是做个见证、哦，是吧？当以后万一我和法国之间有什么样的纠纷，你做个保人，对你也可以出来说，哎，当时你们可说好了，这地儿你们俩就按这线话。嗯、哦，哎，所以非常有意思。所以等于呢，这件事情又被这个布尔什维克。哎，给揭露了，因为贝尓菲克同志给兜了出去你发现这个是帝国主义之间啊，是不是勾结、嗯？那这个事情简直是不能让这个这个不能让你们这个独善其身了，是吧？一定得给你们兜出去、嗯。所以等于这件事情就被揭开了。嗯，所以等于是英国把这一块地儿既许了法国，也许了这个阿拉伯，嗯，还许给了这个犹太人。犹太人，哎，就是等于所有的地儿就都给许出去了
0: 。嗯。那那会做生意，对，那很
1: 快呢。其实呢，就是当时这个，因为犹因为这个犹太人知道这个说，诶、哎，说是这个我们能够得到这个伊洛萨冷来复国了吗？对所以犹太人呢就不断的向这个巴勒斯坦地区来移民
0: 。在一九二二年的时候，就是说你甭管那些协议我都没听见，反正你许给我了、嗯，我就来了。对，对在一九二二年的时候啊、嗯，巴勒斯坦只有啊。八
1: 万四千个犹太人，只占到当地总人口的百分之十一，嗯，也就是人数还比较少。但是到了这个1936年，就时间过去了十四年之后，这个数字就增长到了三十七万人之多，从八万四千人就变成了三十七万人，占到了总人口的这个二百分之二七。
0: 都去了
1: ，而且这个其实人数呢还是在不断的增加。到了1938年，就是在二战的前夕。在这个巴勒斯坦地区的犹太人就已经超过了四十万人了，啊，这个人数就非常的多。那因为这个人越多呢，其实逐渐这犹太人和这个阿拉伯人啊就产生了一些冲突
0: 。那肯定的呀。刚
1: 开始其实呃，咱们从这个犹太人当时逃散在世界各地的这个情况来说，嗯，当时的这个阿拉伯人其实和犹太人的关系相处的还是比较不错的。明白啊，在黑暗的中世纪呢，欧洲各地都排油、嗯。但是实际上中东地区的阿拉伯人并没有那么排油，好像是，实际上是跟这个犹太人是比较友好往来的，而且还经常在一起合作做生意
0: 。敌人的敌人就是我的朋友。哎、对，甚至
1: 在这个二战期间，在德国这纳粹。迫害犹太人的时候、哦，还发生过犹太人跑到当地清真寺寻求庇护的这样的一个情况。哦、所以说，并不是说阿拉伯人和犹太人的关系其实一直以来都是非常的矛盾和激烈的。实际上，相对于基督教来说，伊斯兰教甚至来讲是更包容的
0: 。明白？其实就是说，两边都不得不招这个基督教待见，对对吧？人既然那么强大的一个敌人，我们两个还不如先。先那个团结起来，对。但是，
1: 之所以其实会发生说今天阿拉伯人和犹太人之间尖锐的矛盾，嗯，其实一切都是这个呃西方或者说是当时的大英帝国，哎，嗯、在这个呃中东地区啊，这个一一顿搅屎，哎，来形成的。因为当时其实，在划定这个各个国家的时候，这些国境线都是英国来画的。嗯，当时丘吉尔就说过说。约旦这个国家，就是我用了一个下午和一根笔，嗯，哎，把这个国家给创造出来的。哦，如果你去看约旦的这个地图，他会很，你会很惊讶的发现、嗯，约旦这个国家，它虽然面积不大，但它的地图上它是一个 L 型，它会有出现一个特别大的锐角。在他的这个土地里，相当于说沙特会像一个蝎子一样楔进这个约旦的这个国土里。哦，那他的国境线为什么会画成这样呢？这个被在历史上戏称为叫“丘吉尔之格”。他认为就是说丘吉尔在画这国境的时候，他没格，格，哎，顿了一下，直接画上去一个锐角。所以说整个这个中东地区的这个国际地缘，那基本上全是当时大英的这种一顿秀操作。
0: 你说丘吉尔会不会是因为他想写出一个 G 字呢？<笑>因为乔、oh, 嗯、那个约旦的英文叫，就是就就什么就乔丹嘛、oh, ，Jordan 嘛，对吧？ Jordan, uh, Jordan, 对吧？ Uh, 对吧 uh, 它第一个字母是 G，、um, 对吧？他可能说，哎，你们这个既然画，我就给你们画一个勾。
1: <笑>当时的那个丘吉尔创造的这个国名的时候，他创造这个国家还不叫约旦，叫外约旦，他叫 TransJordan。在约旦前面加了个 trans，、哦嗯、然后后来这个逐渐演变成今天的约旦啊，它是这么一个形式。当时呃，英国不仅仅创造了约旦，像什么伊拉克、叙利亚呀、黎巴嫩啊，都是创造的这些国家队其实都是在那个时候创造出来的、嗯。哎，那所以说到了这个时候呢，其实阿拉伯人和犹太人之间的这个关系就比较紧张了。嗯、那其实当时呢，呃，阿拉伯人的态度是什么呢？说呃，尤其是在二战结束之后。哎，这个时候其实，呃，整个六百万犹太人在这个纳粹集中营遭受到了这个暴行，其实都是被世界人类所同情的。嗯，大家都觉得这犹太人太不容易了是，是吧？对对对，这个民族太悲惨了。然后曾经被遭受过这种近似于灭族的这样的一个这个灾难，是。那大家其实都对他抱以同情。其中其实阿拉伯人也对犹太人报以同情，嗯，哎，当时他们就说说犹太人想要建立一个自己的民族国家这件事情，我们是非常支持的，哎，我们也非常同情这个在这个二战期间，在这个德国纳粹手下遭遇苦难的这些犹太人朋友，支
0: 持他在乌干达建国
1: 是，但是呢，你别来我这儿啊。是吧、哎？这还真是这事儿，就是说，您在这个这个这个这个那么多年前，是吧？然后就是两千多年前，您就说离开了这个这个地方，然后我们是在一千多年前来到这个地方，从此之后我们就没走过是、哦，是吧？那你说现在你要复国，你别来我家呀，是吧？不是德国人迫害的你吗？对
0: ，你站德国的地儿去、啊，你
1: 们去德国复国呀。<笑>别来我这儿复国呀
0: ！我觉得有道理。
1: 对，这个当时就是这个阿拉伯人的态度，所以双方其实就已经就是非常的这个矛盾就重重了嘛。嗯，其实特别早呢，在二战之前的时候，这个犹太人啊就已经建立了一个自己的准军事组织，叫这个哈加纳。哎，这个组织其实是在今天其实也依然这个活跃着。哦、嗯，这个组织呢，它的政策是克制。就是相对来说，它还是一个相对比较克制的一个军事组织，克
0: 制的军事组对。组织。它的
1: 克制是指什么呢？它、嗯、的政策是说，这个哈加纳呀是不可以对阿拉伯的平民进行袭击的。哎，就是我们不，美国
0: 军队好像是不是也不能对平民进行袭击、啊？对，就是
1: 说我们呀不能打击这个平民。哎，不打这不,不能打老百姓。哎，这个是阿拉。博人这个这个，这当时这个犹太这个哈加纳组织的、哦、这种这种制度吧，啊、哎，他们自己定下的这样的一个政策。但是随着这个阿拉伯人和这个犹太人之间暴力不断升级，嗯，然后到了这个1931年，从哈加那里就分裂出了一个新的组织，嗯，名字叫伊尔贡，哦，哎，这个组织和哈加纳它就不不一样了，嗯，这个组织信奉的叫以牙还牙，以暴制暴。哎，就是你打我，我就打你。哦，所以他后来呢就被这个联合国、英国政府、美国政府和这个犹太复国主义大会，就包括犹太人自己的这个复国主义大会，嗯、哦，都认定这伊尔贡它是一个恐怖组织
0: 。哦，自己就不行了，对都，都不承认了。对
1: ，这是一个就是被大家这来认定的这样一个恐怖组织。嗯，那到了这个时间，到了这个一九三七年的时候啊，这个还是二战之前的事儿、哦。说是当时呢，这个。英国呀、啊，大英帝国给了一个方案，叫皮尔分治方案。在这个方案里，他是说什么？他说犹太人可以分到巴勒斯坦 20% 的土地，哎，你们用这 20% 建一个自己的国家。
0: 哦、关键凭什么呀、哎？我觉得很奇怪。然后阿拉伯人
1: 呢，拿那个得到巴勒斯坦的 70% 的土地
0: ，还剩下百分之呢,
1: 10呢，包括耶路撒冷，嗯、要归这个英国人。来进行统治，我
0: 凭什么呀？就相当于你过来说，不仅把我们家电视搬走了，你还得对吧？把空调带走，就这是这是本来就没你英国什么事儿嘛，对吧？对
1: 这个事儿啊，其实就是在这个犹太人方面嗯，也不满，嗯、因为
0: 少了。首
1: 先，耶路撒冷没给我
0: 哦，
1: 二一个呢是给我的土地太少了。只有五千多平方公里
0: ，是不够，因为当时
1: 这边已经住着上十，呃，几十万的这个犹太人了，对吧？嗯、你给我的这个地方感觉又不够大，嗯。那同时呢，阿拉伯人也不同意，就是凭什么分我的地儿，啊、那来给他们呀、啊？不仅
0: 给他们了，你还拿走百分之十，是。那这件事情呢，还把我们的耶路撒冷你还给分走了，对。那
1: 其实呢，这件事情呢，其实因为二战啊。这个是被搁置了一段时间，哎，等于是在整个二战期间呢，英国因为忙于这个欧洲战场，哎，哦、和德国人的这样一个交锋，那其实是没有时间来这个这个分心来管管理这个中东这个问题。明白。那同时呢，这个当时的这个整个世界，因为逐渐发展成了世界大战嘛，大家都陷入到了这个泥淖当中、嗯嗯，所以这件事情其实是被暂停了六年。直到一九四五年呢， oh. 这个二战结束了。刚才说了，这个呃，犹太人的这样的一个惨状，哎，暴露在了世界人的面前了。是。那这个时候呢，其实整个这个犹太人这个复国这件事情又被提到了这个议事日程
0: 上。犹太人是不是发现自己这个地儿够了
1: ？<笑>那同时这个时候呢，其实英国的国力哦已经不足以。Oh. 来巴勒斯坦来维持这个稳定和和平了，就是大英通过这一次这个二战，已经不负当年之勇啊！对，已经觉得这地儿我也快管不了了。嗯，哎，这个时候这个怎么办呢？就说干脆这事儿我不是管不了了吗？我也不管了。哦啊，早该这样。对，在一九四七年二月十四号这天，哎，英国人决定。把巴勒斯坦问题交给联合国来处理了。嗯，哎，就是我我不管了、嗯。本来呢，这是一个英阿犹三方的一个事件。嗯，那现在呢，就变成了一个联合国来处理的这样一个事件了。明白。哎，那接下来的问题呢，就是关于更复杂了，相当于联合国，要来开始解决说这个地儿怎么来解决，怎么来处理。当时呢，联合国呢成立了一个委特别委员会。来对这个国家呢进行这个，就对这个巴勒斯坦这个地区，哎，进行一个处置。嗯，当时有两个方案，第一个方案啊是说啊，在巴勒斯坦地区啊建立一个联合政府。
0: 嗯
1: ，哎，就是说我既然不是说呃犹太人也要要这个地儿、嗯，然后这个阿拉伯人也要要这个地儿嘛，说干脆你们联合举建组建一个政政府。哎，这个政府呢，既有犹太人，也有阿拉伯人，哎，都有，你们都是你们的，既是犹太人的，也是阿拉伯人的，你们看看行不行？
0: 不肯定不行了。对、哎，那这个
1: 时候其实阿拉伯人对这个提案相对是比较欢迎的，嗯，哎，是觉得是对，是觉得建一个这个这个联合政府呢，也不是不可以，但有几个要求，嗯，是首先就是说，在这个议会里、嗯，在政府里，犹太人的比例不能超过三分之一。因为根据人口的规模，哎，其实犹太人也是比较少的，那所以说我们应该占大多数。那所以阿拉伯人就认为说，如果在政府里我的人占了大多数，那比如说政策呀、嗯、议案呀这种提案，那通过的几率肯定也是我们阿拉伯人多嘛，对对吧？一投票，那阿拉伯人多人，对，那肯定各个政策也都是对阿拉伯人有利的，嗯、对阿拉伯人不利的，我们就反对呗，对吧？对这样的话，以那个犹太人也翻不了天。而且他认为呢，我们都允许你犹太人进入政府，哦、已经是给了你天大的面了,了,了对，对吧？对，给了你脸了，对吧？我们已经做出多大让步？我说这个地儿压根，我听着
0: 也是，压根跟你就没关系。对对对对对,对,对。今
1: 天比如说这公司本来跟你没关系，你说要过来，我给你 EVP 还怎么着？还给你三分之一股份是
0: ？还怎么着啊？对，对还怎么着
1: 就差不多了，是吧？仁、哦、至义尽。说所以说，但是阿拉伯人的举止认为这个方案还还 OK 啊、哦。但是呢。犹太人是坚决反对，不行。对，因为犹太人觉得说，只要不是一个民族独立的国家，
0: 我就是二等公民。对，那
1: 我依然是二等公民。明如现在，你就给我三分之一的这个席位，那我到时候所什么样的权利、什么样的法案也都通不过，虚的、假的一样，对吧？嗯、那我绝对不能同意这事儿，这事儿我不干。所以犹太人对这事儿是非常的不同意。哦，那在这个联合国的这个投票的时候呢，就不仅仅是由他们两边说了算了，嗯，哎，就是等于是在这个联合国这个些成员国来进行投票。那这个方案也很快被否决了
0: 。我就知道，哎、你看啊，公司里但凡有点事儿，如果说上升到大会讨论，这事儿就绝干不成。
1: <笑>对，所以这事儿呢，等于就是就是联合政府这事儿，哎，就是高吹了。嗯，那现在就是说，那还是得分地儿。分地对，那怎么分呢？也非
0: 常有创意啊！就已经不考虑别的地儿了，是吧？就考虑这个这个耶耶路撒朗这块地儿对，就是
1: 就是巴勒斯坦，巴勒斯坦,巴勒斯坦就是约旦，应该是约旦河以西到这个地中海东岸以东这么一个狭长的地区。因为其他的土地已经被这个什么约旦呀、伊拉克、叙利亚就这些国家就给分完了嘛，一般的对都已经归了人家了。所以就这点地儿怎么分呢？现在就是说这个方案呢也非常的奇葩啊！这个我是不知道他们是怎么想的。他们把这一点地儿啊画成了六块儿，而这六块地儿互相不挨着，哎，就是说，呃，一共六个区域，每家给三个，就是阿拉伯分三个，犹太人分三个，但是互相这三个呢不能接壤、啊，就有点像咱们那个打扑克那敲三尖那感觉，<笑>你知道吧？就<笑>这边。明白，一个三角，这边一个三角，哎，如果给你看一下这地图呢，你就会觉得非常的牛逼。其中这个咱们这张图，回头咱们也发到 show notes 里，让大家一块看一下啊,啊。看完这张图，你就能特别佩服这个联合国这帮人的这个这个人。这不打仗都新鲜。对，就是其中黄色这些地方啊，是归这阿拉伯的。哦、嗯。然后、哦，然后这绿色这些地方是归这个。犹太人的、哦，哎，大家看吧，这这这这三个都互相不挨着，对呀、啊，但是他也不完全不挨着，您能看到那个黄绿之间那个接对连接点吗？哦哦,哦，对，哦哦对哦哦、那个 points 是连着的、哎，靠这个连接点来相连
0: 。这为什么呢？当时、哎，
1: 然后这个分法呢，分完以后，犹太人会获得巴勒斯坦百分之五十六的土地哟，哎，而阿拉伯人呢，只能获得这个百分之四十三的土地。阿拉伯人肯
0: 定不干啊、哎、对啊！这显
1: 然是一个拉了偏手了吧？对啊，哎、是谁都能看出来说，这个你是给人口更少的这个犹太人分的地儿更多了。对，那同时呢，土其中这犹太人拿到的这个土地是相对比较肥沃的土
0: 地哦，而阿拉伯人还对还能站在这个地方上、嗯、是
1: 普遍都是不连贯的这些山区。那所以这件事情呢，其实就是让这个犹太人非常的兴奋。就、嗯、是这这方方案太太棒了啊、嗯！我们这个地儿又大了，哎呀，而对，是，比之前这个说的那 5,000 平方米增加了一点五倍，是啊，哎，这一下感觉到非常的多了。那这个时候呢，联合国一共有57个成员国，嗯，那就是由这57个成员国来投票，嗯，决定是哪个方案、嗯。那这全世界的这犹太复国主义者就。赶紧行动起来啊！得争取让人投票啊！嗯，说这是说是一千多年来这个犹太人都没有这个国家呀、哦，第一次有了这个建国的可能，那他们就一定要对这件事情叫志在必得。对，那同时呢，犹太人还有一个优势，就是因为他们这一千多年没有祖国，嗯，所以他们的人刚才说散落在天涯,天涯、哦、世界各地都有他们的人。Oh, 哎，所以说呢，他们就有各种国家中成长起来了，讲各种语言的人可以去面对各个国家的代表。哎
0: ，有、哎、这一直穿云箭是吧？对，千军万马来相见。那这
1: 个时候等于就是所谓的那刚才说的那犹太复国大会的作用就起,、oh, 就起来了，对吧？都是世界各地的嘛。说现在就是共襄盛举，我们都为了同一个世界、oh. 同一个梦想，哎，我们就要努力了。那这个时候就有这个叙利亚出生，嗯、oh. ，讲阿拉伯语的萨松。Oh. 哎，他是一个讲阿拉伯语的这个犹太人，嗯，他负责和这个叙利亚、也门、伊拉克的代表交涉。哎，因为他能说、啊哦、阿拉伯语啊、哦，他对他们的这个这个人文啊，这个都比较熟悉，是吧？能发挥作用。那、嗯、同时呢，这个在俄罗斯出生的这个艾普斯丁，他就负责游说这个苏联的代表。哦，哎，那在这个南非出生的这个科梅，嗯、他就负责和这个南非呀、啊、新西兰呀、澳大利亚这些英国的这个殖民地。国家对，进行这个沟通、嗯。讲西班牙语的托夫呢，就去负责沟通这个南美洲的哥伦比亚、墨西哥和瓜德尔。嗯，等于大家就分工明确呀、啊。这个各国这个成员就等于是每个人都领自己的一个区域，嗯、是吧？我把这国归我了，我我来负责。大区经理对。其中呢，非常牛逼的一件事就是，他们甚至动员了犹太裔物理学家爱因斯坦。嗯哦，爱因斯坦也是犹太人吗？是,是是，对吧？你也别闲着了，对吧？对别老搞那个相对论了啊！嗯、现在我们这个犹太复国没有相对，只有绝对。嗯、绝对,对，所以他们动员爱因斯坦干了嘛呢？他让爱因斯坦、啊、给这个尼赫鲁写了一封信，就是这个印度总理，对为什么，甘地之后的这个印度总理、嗯、尼赫鲁给尼赫鲁写了一封信，说呀，希望就是印度能够在这个大会，在这个决案中。投赞成票
0: ，那怎么爱因斯坦还跟尼赫鲁有交情
1: ？哎，那爱因斯坦那他倒不见得跟尼赫鲁有什么交情，但是因为尼赫鲁、嗯、这个这个、爱因斯坦属于这个世界名人啊、哦，对吧？世界上最杰出的物理学家，哦、全世界谁不知道爱因斯坦啊、哦？对吧？利用自己影响力呗
0: 。尼赫鲁喜欢物理，想
1: 必啊是,是这个在这犹太复活大会里啊，没有人认识印度人。嗯<笑>所以就只能用这个爱因斯坦，爱因斯坦算是万能的嘛、
0: 嗯，就是
1: 你去跟谁说话你也说得上，嗯、都好使，对你跟都好使，对吧？谁你说你要去，比如说你说你要去印度讲讲物理，那印度能不欢迎吗？嗯、那肯定也欢迎，是是是对吧？所以你能说上话你就去，爱因斯坦跟尼赫鲁说什么呢？说这犹太人一千多年了没有祖国，遭受了各种迫害，你看尤其这个纳粹对我们犹太人进行这个大屠杀，对。啊，然后这个时候呢，说，就是这个之前这个奥斯曼帝国控制的这个阿拉伯地区啊，百分之九十九的土地都分给了阿拉伯人。嗯，现在我们就想要这个百分之一，这一点儿，就是是我们祖先哎给我们的这个地儿，嗯、我们想在这样的复国、嗯，你看看你能不能同意？嗯，是吧？显得就是写的也非常的卑微啊，而且就是言辞也非常的恳切。嗯。呃，尼克鲁是怎么回答的呢？尼克鲁也给安森斯写了个回信，嗯，说就是你所说的这犹太人遭受的这些不公和这个千年的这种寻梦啊，嗯、这种追寻，我也非常的理解，嗯，非常的体谅，哎、嗯，也非常的这个同情犹太人，嗯，但是，<笑>但是后面就很重要了、哦，说呀，我也得为我自己考虑，哦，因为有一个事实就是印度啊。他有一千三百万穆斯林
0: 哦，对吧
1: ？像今天其实，在现在的印度，穆斯林的信仰的人对也是非常多的。嗯嗯，对，所以说我们国家有这么多的这个信仰伊斯兰教的这个穆斯林
0: 是啊，我这给分出去了，弄死我是。那
1: 我们这国家可可就不好说了。所以说这个事儿等于其实是没有游说成。嗯，他同时呢，他们为了说服这个埃塞俄比亚。这个、犹太人找到了已故英国将军的这个温盖特的遗孀温盖特夫人，真
0: 能找！哎，因为这温盖特夫人她也是个就是
1: 犹太人嘛。哦，所以这当时这个温盖特他干了什么事呢？是在1941年的时候，他曾经率领这个英军啊，击败了在埃塞俄比亚殖民的这个意大利军队，嗯，帮助这埃塞俄比亚王国恢复统治，嗯，哎，等于是帮助埃埃塞俄比亚独立了，所以相当于对这个埃塞俄比亚来说立有不世之功啊。嗯，那所以说这个这个温盖特夫人就说，呃，温盖特将军要是活着。那他们得同意他，他们希望你们对,对能够去支持这个犹太人复国，哎，但是他死了。但是呢，埃塞俄比亚说呀，就是我们也非常的同情犹太人，哎、哦，这一千年来犹太人的这个这个遭遇，我们也抱有着非常极大的同情、哦，哎，但是你看我埃塞俄比亚这个地儿啊。哦他被这个周围全都是阿拉伯国家呀
0: ！哦，哎呀，我
1: 要是投了这个赞成票，他们还能饶得了我吗？那
0: 是不能啊！对
1: ，所以这事儿呢，说我们呢，就带我
0: 见安拉去了。
1: 对，这事儿呢，我们呢就投个弃权就得了啊，就是我也不敢去支持，但是我不反对就完了。嗯，那这个时候呢，就是要投票了。在投票的时候有一个这个呃犹太人的代表叫夏里特，这个人啊，他就一直在算。这个我们争取到了多少人？不是一共五十七个人吗？嗯，五十七个国家代表吗？嗯，我们争取了多少个？他就怎么算，怎么也不够。嗯、哦，就这这个数太少了。哎、哦，我们现在要投票，我们肯定输了、哦。对，那这一天呢，其实是这个十一月二十六号。嗯，那这一天的时候呢，怎么办？他们怎么办这事儿呢？啊、夏里特绞尽脑汁想出一招，拖。延期、哎、拖字觉怎么拖呢？他就是在这个投票之前，嗯、他向联合国大会啊申请了一个演讲的时间哦、嗯。哎，这孙子呢，就上了台以后就不停的说，不停的说，不停的说,说
0: 。那这能拖多长时
1: 间、啊、哎。你还别小瞧，嗯、哥们儿没有稿的情况下，他不停的说，不停的说，不停的说、嗯，他说了足足得有两个多钟头。
0: 哎呀，是个做播客的好材料，
1: 天生播客、哦，哎，就在这个大会上口若悬河，是吧？古今中外、啊，我估计是从这这个这犹太人的历史开始说起、哦，是吧？啊，一直也说不完，他就一直在说，然后以至于导致呢，让这个大会的议程整个就相当于往后延了好多，那
0: 就俩小时嘛，就，但是
1: 以至于在当天就无法进行这个投票了。Oh, 哦，这个投票等于说完
0: 了就吃吃晚饭了。对，就是过了
1: 太,、oh. 太晚的时间，说呢这投票就不太合适了。而恰恰在十二月二十七号这一天、嗯，是美国的这个西方社会非常美国啊非常重要的一个节日感恩节
0: 。哦、oh. ，哎
1: ，就是这个吃这个火鸡的那个节日。我、oh, 知道。美国人很重视感恩节，感恩节是,火鸡是放
0: 音乐对，对吧？是一
1: 定要一定要过的。听
0: 我说谢谢你，哎、啊，对，因为,因为你有你。你<笑>
1: 对，所以得得唱这个呀。对，所以呢，这事儿呢，十二月二十七号等于要放假一天、哦，所以事情呢，就是说投票表决这事儿就拖到了十二十一月的二十八号。哦，这一下等于又给了犹太人这个两天的时间。这,这
0: 两天能怎么着啊？能翻个天去吗、哎？这
1: 两天的时间对于这犹太人就就太重要了啊、哦！哎，首先啊，这个犹太人就开始继续的拉拢各个。国家的这个支持，嗯，他们首先是给这个呃菲律宾的这个总统，哎，去打电话，嗯，说这个希望菲律宾能够投下赞成票。嗯、同时，他们动员了十个美国参议院的议员，嗯，联名给这个菲律宾总统发电报，说呀，菲律宾的这个投票结果会影响美国对菲律宾的经济援助。哦、哎，就是说，如果你不支持犹太复国，那我们就在这个国会里来去影响美国对你的经济援助。哎哎相当于是菲律宾被拿下
0: 了
1: ，嗯，那除此之外呢，是这个利比利亚的总统也接到了美国前国务卿的电话，嗯，说是这个利比亚这个对于利比亚有重大经济影响的香蕉公司联系到了利比亚的代表，说啊，如果你要是不投这个票，那对你其实也是非常不利的，嗯、所以利比利亚呢也把这个弃权票改成了这个赞成票。那这个时候呢，其实是犹太人有一个非常重要的目标，嗯，哎，就是这个法国，因为法国是北非的这个殖民地，叫北非诸国太上皇嘛，嗯、
0: 对对对，控
1: 制着这个北非，整个北非其实都是法国的利益。是。那这个时候，北非诸国其实大部分都是这个穆斯林嘛，刚才说了，嗯、都是穆斯林国家。那这个时候呢，其实法国代表呢，其实是很难被争取的，但同样，他们也是。找到了美国前总统的这个顾问巴鲁克，来向这个法国代表施压，说如果你要是不投赞成票，法国也会失去美国的经济援助，因为二战之后嘛，百废待兴，对，欧洲都被打烂了，对吧？那法国其实也非常需要美国的经济援助，能够其实让这个。这个各个这个自己的经济能够复苏，所以说法国呢，也就是不得已，就是许诺可以投下这个赞成票了。哎呀，啊，同时呢，其实对于这个苏联，嗯，这个犹太人也是在不遗余力的支持。因为他怎么
0: 能争取到苏联？其实从
1: 本质上呢，苏联是不支持犹太复国的。为什么？呢？因为这个苏联的这个。这个苏共这个政权，嗯，在他们这个世界里，就是在列宁的眼中，嗯，是叫做世界是，呃，有阶级而无民族，嗯，就是说他并不支持一个民族国家，他，因为他因为大家都知道，这个苏维埃啊，他就是一个联合了各个国家的一个无产阶级政权，对，在他们的世界里，无产阶级人民是一家嘛，有道理，对、啊，不分你我他，对吧？他不不应该搞这个民族，所以他们对于民族国家这件事情其实是不支持的。但他们为什么现在去支持了这个这个犹太人呢？他们是怎么被争取到的呢？首先就是因为苏联发现，英国是支持这个阿拉伯人的，哎、嗯，因为英国呢和阿拉伯这些国家，因为刚才说了，约旦、伊拉克、叙利亚这些国家都是英国人一手缔造的，嗯，所以英国跟他们之间的关系那就是铁板一块，嗯，对吧？油泼不进，哎，针扎不透，哦、嗯，那所以说，如果苏联也想获得中东的利益，嗯、就要打破这个铁板。而犹太人要建立的这个国家将会是他们的一个武器，那
0: 他没想过就英国投什么票呢？
1: 英国应该是投这个反对这个这个这个决议的票的，他们因为英国的立场其实一直以来是站在这个阿拉伯人的这个立场上的。但是呢，很有意思的事儿是，这个时候他又发现说美国是支持犹太人的，哦，哎，那他这个时候苏联因为也是在二战之后。并不想和美国发生正面冲突，嗯，那所以说在几经博弈之下，嗯，最后考虑说可以投票赞成这个以色列，哦、这个这个不是以色列，就是当时叫犹太复国，嗯嗯嗯，哎，那很有意思。那所以说在投票当天的时候，是按这个字母顺序来报这个结果的。哦、那终于就是报到了这个 F 开头的这个法国的时候，嗯，报出的是 Yes， 哦，哎，那后面随着苏联也是 Yes。哎，这之后几大强国，对都，这个等于是这个定局，就是已经这个可以说是揭晓了。嗯，那当然，整个的这个犹太复国这个这个这个主义的这些人都非常的兴奋。嗯，那最终呢，这个分治方案呢，是以三十三票赞成，十三票反对，十票弃权。哎，那还是挺
0: 大的优势，对，最后通过了。哦，那
1: 这就是著名的，这叫联合国大会第181号决议。哦，那、哎、就是所有的，是说。来宣布说犹太人有权利在巴勒斯坦建国的所有的根据，其实都是这个联合国第幺八幺号决议
0: 。明白、
1: 哎？那也就是今天的以色列也好，它之所以能够成立，那就基于的就是这幺八幺号决议、嗯
0: 。那后来就是大家都严格执行这个幺八幺号决议了吗
1: ？呃，这个事情就说了，幺八幺号决议一经这个通过，嗯，在场的所有的阿拉伯国家代表，嗯。嗯集体起立，嗯，转身退场、嗯
0: ，哦，
1: 因为他们不接受，家
0: 回家赶紧搬家，他们不接受这个这个、哦、这个、哦不接受啊这个这个、这个决议，对，我以为回家赶紧落实，他们宣布
1: 这个决议无效，无效，哦、哎，当场就退场、哦。然后他们当时就表达说，为什么德国纳粹犯下的暴行，嗯、哦，要由阿拉伯人出让巴勒斯坦的土地？我觉得有道理，来偿还，对啊，阿拉伯国家发誓要用武力来阻止犹太这个国家的建立，嗯，就是犹太也犹太，你要想建国。我们是不答应的。你建国的那一天，那就是我们灭掉你的那一刻。嗯，这是当时所有的这个阿拉伯国家人的这样的一个态度。那这个时候呢，巴勒斯坦的这个犹太人都在街头欢庆啊，就是我们这就要建国了，对对，有地儿
0: 了。那这个
1: 时候，他们的领袖大卫·本·古里安的心情是非常沉重的
0: 。为什么呀？
1: 幺八幺号决议呢，承诺了给了犹太人一个国家，嗯，但这个国家现在。它只存在在地图上，嗯，这个国家它没有军队，也没有人，哦、这个国家它非常的这个脆弱
0: ，是哈、啊，就是你说这儿有一国，但上面住的全都是别的人，对、嗯，对吧？你怎么能过去说又不像跟那个伟人状来一伟人状，说我到一城里康城，我来上任了，也不是这么简单，的。吧？就是
1: 相相当于其实就是那个状态，就给了你一个伟人状，哦、你说你来上任。但你能,不能听你的呀？你能不能在这儿坐得稳？是不是还得听人家黄老爷的？对，对所以说就是在这个法案，这个181号决议通过几个小时，在这个阿，在这个巴勒斯坦地区，一辆开往耶路撒冷的巴士就遭到了阿,阿拉伯人的袭击。车上五名乘客死亡。半个小时后，另一辆巴士也遭到了同一帮人袭击，车上两人死亡。在同一天，特拉维夫就是以色列现在的首都啊，特拉维夫。
0: 一辆公交巴士，两人死亡，那就说明车上没人呢，嗯、是那就是司机和售票员啊。是，
1: 然后这个特拉维夫的一名犹太人被狙击手枪杀，四、哎、天之后，特拉维夫附近一个犹太人居住的社区遭到了大规模袭击，至少七十名犹太人被杀
0: 。哎呦，这就开始对平民下手了。是,是那
1: 面对于阿拉伯人的袭击，这个犹太人也不能坐以待毙啊。对，对吧？然后这个哈哈加纳，刚才说的这个克制的这个哈加纳啊。嗯这个也开始这个进行还击了。那当然，他们还有一个恐怖组织伊尔贡、哦，是吧？这是犹太人的恐怖组织。那他们在12月2号对耶路撒冷的一家影院进行纵火。1 2月12日，他们在耶路撒冷的马路边引爆了一枚汽车炸弹，炸死20个人。哎呦！在12月30号，在海法附近一家炼油厂， 1 0 0多名阿拉伯工人聚集在门外的时候，伊尔贡成员向人群中投掷了炸弹，炸死6人。哎呦！哎，同样阿拉伯人也不能闲着。在炼油厂里的这个阿拉伯人，在几小时之后就杀害了三十九名犹太工人。嗯，那在第二天夜里呢，哈加纳又袭击了阿拉伯工人所居住的村庄，嗯、成年男子被一个个的被从屋里拖出来枪杀。根据哈加纳报告，约有七十名阿拉伯人被杀，等于是暴力冲突就不断升级啊！你杀我一个，我杀你一个啊！就是、杀你十个，我得报复回来。对我报复，然后你再再同样杀回来，就一直以来其实都是这样的一个惨状。嗯。嗯哎，这个时候其实双方的这个矛盾是非常尖锐的，是。因为当时的这个呃巴勒斯坦的这个犹太人来说，他们手里其实是没有什么武器的。嗯，当时在巴勒斯坦境内只有六十五万这个犹太人，就是人口只有六十五万，而当地的这个阿拉伯人人口呢大概有一百三十万，就是大概犹太人只有一半。是，而如果你要把周边的，比如说伊拉克、叙利亚呀、啊、沙特、啊、这些国家，你要再把这些阿拉伯国家人再算上，嗯、犹太人只占到了整个人口的百分之三，所以犹太人是妥妥的少数民族。是、嗯，哎，人数上就少的太太多了。而且这个，在这个当他们要面对的这些国家都是主权国家呀，嗯，都是有军队、有飞机、有坦克、有重重型武器。而这个犹太人的这个哈加纳呢，其实一共只有两千名职业军人哦。如果把预备役都包括在内呢，其实也只有三万多人
0: ，实力很悬殊。对，
1: 而且他们只有一万支步枪。刚才说的，他们有三万多预备役的这个士兵，但
0: 是没有枪。但他们只有
1: 一万支步枪，对、哦，平均三个人他们才能分到一支枪，就是枪都不够
0: 。明白。
1: 那就更别提什么什么坦克啊，这些这些武器，对，完全没有。那所以说，他们面对的这个对手是有着这个上万人等的这个规模的这个军队，正规军对，然后配备着飞机、装甲和火炮的，嗯嗯，所以这个其实,实是实力是非常的悬殊啊
0: 。那怎么办呢
1: ？那这个时候，其实对于这个犹太人来说岌岌可危。虽然我们被承诺复国了
0: ，对，但是没有人没有实力，对吧？对
1: ，但没有人说要保障我们的这个安全，<笑>对。那这个时候，其实他们是就是首先是需要什么？就想要扩充军队，就需要钱
0: 、哦，对吧？他们需要
1: 得到这个世界的这个援助。是。那当时呢，其实这个他们派出去到美国来去呃募款的这个代表，回到来回回回回到这个这个这巴勒斯坦来向这个本古里安来汇报的时候，就说。美国已经就是在美国的这个犹太人，嗯啊，掌握着世界巨大财富的这些犹太人，已经不太愿意给这个我们这边捐款了
0: 。有我们大概啊
1: ，其实也就只能募到这个五百万美元
0: ，这不够啊！五百万美元够干啥的呀？但是他
1: 们说，如果想要武装起来，他们一支军队来抵抗阿拉伯国家，他们至少需要两千五百美元，两千五百万美元
0: ，那也不多呀。他们只是说，只
1: 能募到五五就五百万美元。嗯，非常少。然后呢，这个时候有一个女人，呃，叫梅厄，嗯、哎，被称为梅厄夫人，就跟本姑娘说：“我去试试吧。”就是，就是说你也别再派别的代表了。我觉得别的人啊、嗯，可能都不行。就我行。对，只有我能大概去试一试。为什么呢？梅厄夫人，她虽然是个犹太人，嗯、但她八岁就移民美国了、嗯美国，从小是在美国长大。嗯，她到了这个二十三岁，她相当于又从美国移民回了巴勒斯坦。哦、所以说她可以说流利的英语、嗯哎，但那边跟人接触其实是比较的熟练。但同时呢，她离开这个美国已经离开这个美国已经有二十七年了。哦、哎，她二十三岁就从、是，今年他已经五十岁了。所以他已经至少十年没有再踏上这个国土了。哦，那所以说这次其实到美国的时候，梅厄其实心里也是没底的。他虽然向本古里安承诺说“我一定要把这个事情完成”，但他其实并不知道自己该怎么干。但他到了芝加哥的时候，他发现啊，说芝加哥马上要举行一个犹太联合理事会，嗯，哎，就是在美国的这些犹太的杰出人物都能都能来参加。那这个时候他在美国的朋友就说呀。这个在芝加哥举办的这个大会啊，你也别费心了，嗯、你也别去了。为什么？他说这个大会上啊的人，基本上都不是犹太复国主义者。哦、就是说犹太人并不见得都支持犹太人建国。国对，因为因为已经有很多人在别的国家过得很好了，人家觉得建不建一个犹太人的国家跟我有
0: 什么关系？明白，就是你，你爱建国就建国，你别让我花钱。
1: 对，嗯，对吧？比如说现在说那个。嗯契丹说要建国，哎，那你说院长支持吗？他也不支持，因为院长觉得他敢支持。是是这院长觉得我已经是一个这个接受这个共产主义教育多年的一个这个、这个、这个共产主义战士了，对吧？对对对我不可能支持你了，所以所以这个也是一样。对，本来
0: 没他什么事儿，这、嗯那个节目里头非带上他是吧？<笑>嗯
1: ，所以说就说你你，就说你别白费劲了。而且人家说什么呀？哦、人家这大会啊，人家有这个捐款项目。比如说，人家是建医院呀、建教堂啊、建这个文化中心啊，这些筹款活动啊，都已经落实差不多了，了啊、对对对了钱了，人都说差不多了，这、嗯、人都捐差不多了，人都捐完钱了，哦、相当于说大家就是捐，就跟那个时尚芭莎那种晚宴似的，都已经承诺捐钱了，哦、来这儿就是给大家来吃点好的是吧？那个表彰表彰，就这么一个活动，哦哦哦就是你已经没必要再去了，因为人家该捐的钱人家也捐完了，是人咋还能再给你捐呢？但是这没恶说呀。我还是得去，为什么？因为我也没别的招我也不知道该去哪儿，干脆我就参加这个大会。嗯，于是梅厄就跟这个大会的组织者说呀：“给我争取一个演讲的时间
0: ，哦，就是我
1: 试一试，对吧？就是有枣没枣，我打他三,三单子。对我这个这个死马当克拉玛依是吧？就这么我去试试吧。于是梅厄他在没有演讲稿的情况下，就是没
0: 演演讲稿，即兴，不信我这都、啊。
1: 即兴即兴喜剧在这次大会上发表了一次演讲、哦，这演讲是非常的著名。咱们在节目的最后这段时间嘛，把这个演讲跟大家来讲讲，看看梅厄他都怎么讲的啊？哦
0: ，他说呀，以为已经要结束了呢、哦，还没结束。他说呀
1: 、哦，我们终于等到这一天了、哦，世界各国支持犹太人在巴勒斯坦的一部分建立一个犹太国家。此刻，巴勒斯坦，我们正为这个国家变成现实而战斗。这并不是因为我们想要战斗，如果可以选择。我们选择在和平中建设这个国家。嗯，各位，我们已经无路可退。穆夫提和他的手下们已经对我们宣战，我们必须为生存而战，为安全而战，为我们在这里所拥有的一切而战。最重要的是，我们必须为犹太人的荣誉和独立而战。毫不夸张地说，巴勒斯坦的犹太人正在出色地完成了这个任务。你们中很多人可能去过巴勒斯坦，你们中的每一个人应该都读过关于巴勒斯坦年轻人的报道，知道他们是怎样的一群人。我与这一代年轻人相处了整整27年，我以为我很了解他们，但现在我才知道，甚至就连我也不完全了解他们。有35个年轻人由于没有车辆能带他们去解救一个被围困的村庄，他们选择由山路步行前往那里。他们知道这条路会经过阿拉伯人的村庄，他们也清楚自己所面临的危险。他们是这个国家最优秀的年轻人，但他们全部被杀了。一个都没活下来。我们从一名阿拉伯人那里得知，他们在牺牲前与上百名阿拉伯人战斗了仅仅整整的七个小时。他们中的最后一个人打光了他们所有的子弹，战死的时候手里紧紧握着最后的武器——一块石头。狼牙山五壮士。嗯，各位，我想你们知道，巴勒斯坦犹太人会战斗到最后。如果有武器，我们就用手中的武器战斗；如果没有武器，我们就用手中的石头战斗。我想让你们知道。我来到美国不仅仅是为了拯救巴勒斯坦的70万犹太人，在过去的几年里，我们刚刚失去了600万同胞。如果仅仅是为了这区区几十万犹太人就来劳烦半个地球外的犹太同胞，那么我们也太过放肆了。不，这并不是我来美国的目的。如果巴勒斯坦的70万犹太人生存了下来，那么犹太民族就生存了下来，犹太民族的独立就有了保障。如果巴勒斯坦的七万犹太人被屠杀殆尽，那么在未来的几个世纪里就不会再有犹太民族，再也不会有犹太家园。各位，战争已经打响，在巴勒斯坦，每个犹太人都坚信我们必将胜利，这就是我们的信念。我们都知道，在一九二一年、一九二九年和一九三六年发生的阿拉伯人暴动，我们都知道在过去几年中欧洲犹太人的悲惨遭遇。现在，巴勒斯坦的每一个犹太人都知道，我们将在几个月后建立一个犹太国家。我们清楚，作为建立这个国家的代价。就是我们将失去我们当中最杰出的一群人。此刻，我们已经失去了三百多人，我们还将失去更多。毫无疑问，无论有多少阿拉伯人入侵，我们的信念都不会动摇。然而，仅仅凭借勇敢的信念是没有办法面对敌人的枪炮。没有信念的支撑的枪炮固然并不可怕，但是没有枪炮支撑的信念也只能随着肉体一同被粉碎。我们现在就必须为明天的坚守做好准备。机遇就在眼前，我们能抓住它吗？把我自己放到你们的位置上，我想说，摆在各位面前的问题很简单：此刻那些在前线坚守的战士们，会不会因为最后没有坚守住的原因是本该今天送到巴勒斯坦的资金晚到了一两个月？巴勒斯坦的犹太人会不会最后没有坚守住？不是因为懦弱，也不是因为无能，而仅仅是因为他们缺乏坚守下去的物资。仅仅凭借十根手指、信念、牺牲，我们是打不赢这场战争的。你们是我们唯一的后盾。穆夫提有阿拉伯国家的支持，尽管不是每一个国家都对他格外热情，但是这些都是拥有政府预算的主权国家。埃及政府可以用政府资金支持我们的敌人，叙利亚政府也同样可以。我们没有政府，但我们有全世界的犹太同胞。我信任美国犹太人，正如我信任巴勒斯坦犹太人一样，我相信他们会看到形势的危急，向我们伸出援助之手。我清楚我所要求的并不容易做到，我亲自参加了多次筹款活动，知道每一次筹集资金都不容易。当我在巴勒斯坦看到，我号召大家，我们号召大家为伤者献血时，人们纷纷从办公室涌进了医院。我看到人们为了献出自己的血而排上了几个小时的队。在巴勒斯坦，人们捐出了除了钱以外还有血。我知道你们当中的很多人跟我们在前线的人一样焦虑。我很肯定，身如果身处巴勒斯坦，美国犹太人中的年轻人也会做到和我们的年轻人一样的事情。我们并不比任何人优秀，我们也不是犹太人中的佼佼者。不过是命运的安排使我们到了这里，而你们在这里。我相信，如果我们换位的话，你们在巴勒斯坦也会做同样的事儿，你们也会来美国寻求我们的帮助。最后，我要借用二战期间丘吉尔的话来结束我的发言：，丝毫不夸张的说，巴勒斯坦犹太人将在内盖夫战斗，将会在加利里战斗，将会在耶路撒冷周边战斗，将会一直战斗到最后。你无法决定我们是否应该战斗，我们已经决定，巴勒斯坦人。巴勒斯坦犹太人绝不会对穆夫提投降。我们已经决定，谁也无法改变。你们只能决定一件事当战斗结束时，获胜的是穆夫提还是我们？美国犹太人有能力做出这个决定。这个决定必须在几天、几小时内尽快做出。我恳求各位不要等太晚，不要在三个月之后才为你们今天做出的事而追悔莫及。现在你们就要做出这个决定。这个演讲讲完之后。嗯，整个台下所有参加这个大会的这些犹太人、嗯，他们并不是犹太复国主义者，嗯，但他们全都泪流满面
0: ，捐钱。
1: 对，在这一次大会之后，所有的人争先恐后的就开始捐款。嗯，哎，所有人都被梅厄夫人的这些演讲，生动的演讲，哎，还是很
0: 很有很有感染力的吧？我觉得，嗯、
1: 哦，就在当天，很多人现场如果兜里有多少钱都都掏出来、哦，如果兜里没钱，跑到银行。去办贷款，也来给这个梅厄夫人来捐款，所以在那一个下午，梅厄就已经筹到了两千五百万的善款、嗯。当时说了他们的这个目标就是两千五百万嘛，梅厄就用了这一个下午把这件事就办成了。那在这之后呢，梅厄、对还没停
0: 下他的脚步，找美国爸爸要钱去，在全
1: 美国进行这个巡演，到哪儿都是刚才那一套嗑。是吧？进行无数次的这个巡演啊，是越说越熟练啊，因为没稿嘛，<笑>刚开始可能还有点磕巴、哎，但是后来可是、oh. 是口若悬河了。在经过这个巡那个演讲之后，到了1948年3月，梅厄离开了美国。嗯、
0: oh.
1: ，当时他来到美国的时候，梅厄的身上有多少钱呢？嗯、oh. ，他只有十美金。嚯！他身上只带了十美金，他就踏上了美国的国土来寻求对、oh. 这次这募捐。在他走的时候，他。一共筹到了五千万美金
0: ，哟，相当于什么？
1: 对，五千万美金，大家可能对于一九四八年的五千万美金没有什么概念
0: ，跟现在不一样。对
1: ，这个相当于沙特阿拉伯一九四七年所有石油收入的三倍，哇，这是天大的一个数字，是是是，这是本古里安在巴勒斯坦不敢想象的数字。哦哦，就是这个伟大的女人古尔达梅厄。他将在二十一年之后，也就是一九四八年的二十一年之后， oh. 成为以色列的第四任总
0: 统。哦、oh.
1: ，今天我们这个故事呢，就在这个梅厄的这个演讲之中吧、嗯。告一个段落。哎，接下来以色列的命运将会怎么样？哎，对，因为周围的这个阿拉伯国家，对吧？成立了这个阿拉伯联盟、嗯，整个阿盟虎视眈眈。对，哎，就看着你的一举一动。
0: 你光有钱有用吗？对吧、嗯？我们这儿有军队，对飞机、坦克、大炮
1: ，哎，蓄势待发。嗯嗯，那接下来他的命运会怎么样？下回分解，对，下回再聊。好
0: ，拜拜。拜拜节目最后呢，如果大家想跟主播与听友互动，欢迎加入钱粮胡同的听友群，请添加微信“钱粮胡同 FM” 的首字母 “QLHTFM”， 主播在这里等着大家哟。